0: Guten Morgen Gemeinde, schön euch zu hören, schön, dass wir wieder singen dürfen, dass wir wieder reden dürfen, auch im Gottesdienst, zwar noch mit Schalldämpfer, aber auch das wird bald vorbei sein. Wir beten fest, dass nach dem Sommer wir wieder alle zusammenkommen können, dass wieder Platz für alle ist. So, seid ihr parat für Gottes Wort? Schön. Ich habe das Thema gestern noch verändert oder vorgestern Abend, ich hatte den Eindruck, ich muss was anderes predigen. Das gibt es manchmal, nicht so oft, aber diesmal hatte ich stark den Eindruck, dass das, was ich vorgesehen hatte, nicht dran ist. Ich spreche heute zu dem Thema, enttäuscht von Gott. Kann sein, es wird den einen oder anderen schocken, aber ich möchte heute sehr offen mit euch über unsere Frusterfahrung, unsere Enttäuschung im Glauben sprechen wo ich meine, dass wir die alle miteinander haben, da haben wir gebetet für jemanden, dass der mitkommt zu live on stage und er ist nicht mitgekommen. Wir haben gerungen und gehofft, dass diese Ehe nicht auseinanderbricht und sie ist auseinandergebrochen. Wir haben gebetet für einen ganz schwer kranken Menschen und er ist nicht gesund geworden. Und ich könnte die Kette fortsetzen. Und was machst du, was machen wir eigentlich mit diesen Frusterfahrungen, wenn wir verrückt sind auf Gott, sauer sind auf ihn? Ich habe den Eindruck, gerade in unseren Kreisen, in unseren freikirchlichen Kreisen ist es fast tabu, sauer auf Gott zu sein. Es wird alles immer so ganz schnell weg. Es wird einfach verschwiegen, habe ich den Eindruck. Wir reden sehr viel lieber über unsere Gebetserhörung. Da kommen wir gerne auf die Bühne und sagen, ah, ich habe was ganz Tolles mit Gott erlebt. Wir sprechen aber nie von der Bühne herunter von dem, was uns eigentlich auch nervt und unsere Enttäuschung Gott gegenüber. Es ist wie ein Tabuthema. Es wird auch ganz schnell unter den Teppich gebetet, sage ich jetzt mal. Ja, Jesus, wir danken dir jetzt auch für das Schwere. Wir wissen ja auch, dass das gut ist für unser Glaubenswachstum. Und wir wissen ja auch, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, wenn wir dich lieben. Ja, wir beten das so unter dem Teppich, anstatt mal zu sagen, ich bin sauer. Was machen wir damit, mit unseren Frusterfahrungen, mit unseren Enttäuschungen Gott gegenüber? Wir dürfen uns gern mal prüfen, ob wir als Gemeinde auch diesen leichten Touch haben, nicht ganz authentisch zu sein in dieser Sache, vielleicht uns manchmal auch etwas vorheucheln. Dabei wäre ja die Vision von Jesus von Gemeinde, dass hier Menschen sind, die das ganz normale Leben miteinander leben, auch mit den Frusterfahrungen und denen es möglich ist, das irgendwie miteinander zu teilen und zu tragen. Mich dünkt, wir haben manchmal zu viele schöne Worte, zu viele wohltemperierte Gebete. Wir dürfen etwas authentischer sein. Unter uns freikirchlichen Christen gibt es so wie ein Verhaltenskodex, sagen wir reden über die schönen Dinge, aber die schwierigen verschweigen wir. Das schweigen wir. Es hat keinen Platz. Darf man, denn, darf man denn in der Gemeinde, darf man denn Gott gegenüber ehrlich mal sagen, was einem am Herzen liegt, was uns wirklich bewegt? Dürfen wir das? Wohin mit unseren Frusterfahrungen? Das war jetzt nur die Einleitung. Und ich habe für das eigentlich keine endgültige Antwort, das will ich euch gerade sagen. Aber ich habe für euch heute das, das Befreiende Evangelium, wie Menschen in der Bibel mit Frusterfahrung auch Gott gegenüber umgegangen sind und das möchte ich euch heute mal erzählen, mal bewusst diese Stellen, die wir sonst kaum beleuchten. Ich beginne mal mit David, er gibt einen grundsätzlichen Ratschlag für uns. Er sagt, im Psalm 67 sagt er, liebe Menschen, schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz bei ihm aus. Er meint damit wirklich das Herz ausleeren, so wie man das, was drin ist, in den Kübel leert, in den Abfallsack leert. Das, was einen wirklich jetzt gerade belastet, das, wo die emotional, Emotionen hochkochen, wo richtig Enttäuschung da ist über Menschen, über Gott. Das macht mich verrückt. Und ich schütte das jetzt aus vor dir, Gott. Das ist der Rat von David zunächst. Nicht wegrennen, nicht unter den Teppich beten, nicht stillschweigen, sondern sich Luft machen, es rauslassen, sagt David. Ihr müsst das rauslassen. Meine Mutter hat immer gesagt, mach aus deinem Herzen keine Mördergrube. Einfach mal rauslassen, lass es raus. Sondern flüchten damit zu Gott. Gott, ich bin sauer, ich kann dich nicht verstehen, ich bin verrückt. Viele von euch werden sagen, dürfen wir denn so mit Gott reden? Mit ihm, dem Heiligen, dem Wahrhaftigen, dürfen wir so mit ihm reden? Doch, wir dürfen, sagt die Bibel, und wir sollen. Es ehrt Gott, wenn wir endlich ehrlich werden. Es ehrt Gott, wenn wir endlich ehrlich werden vor ihm. Nichts mehr vormachen, nicht noch schöne fromme Soße drüber gießen. Ehrlich werden vor ihm. Gott dürfen wir gebrauchen wie eine Klagemauer wir lassen oft unseren Frust dann raus gegenüber Menschen, oft trifft es dann, kriegen es dann unsere liebsten Freunde ab und das ist falsch. Das können die Menschen ja nicht verkraften, die können gar nicht damit umgehen. Gott sagt, hier, flüchte zu mir, bei mir kannst du alles rauslassen. Ich bin deine Klagemauer. Jetzt möchte ich euch einige Beispiele aus der Bibel bringen und da gibt es sehr viele, ihr werdet staunen und ich lese auch nur einige vor wie Menschen das wirklich praktiziert haben. Seid ihr parat? Wollt ihr hören? Ist noch spannend, gell? Ich möchte euch zunächst ein Beispiel bringen von Jeremia. Er sagt in seinen Klageliedern, da lässt er generell sehr viel Luft raus, muss man sagen. Ich lese euch mal eine Passage vor. Gott hat mich aufgelauert wie ein Bär, wie ein Löwe in seinem Versteck. Er hat mich vom Weg gedrängt, mich zerfleischt und hilflos liegen gelassen. Er spannte einen Bogen, zielte mit seinem Pfeil auf mich und schoss mir mitten durch das Herz. So Gott bist du, so empfinde ich dich, so ungerecht. Hast mich aufgelaut, hast mich wie fertig gemacht, hast mir den Teppich unter dem Boden weggezogen und sagt dann, meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Da ist ein Mann, der sagt, an sich ist das, was ich von Gott erhofft hatte, ist alles weg. Ich habe gar keine Hoffnung mehr, dass Gott irgendetwas für mich tut. Ich fühle mich von Gott hinterlistig angegriffen, verletzt. Das ist ein Ausdruck von einer tiefen, tiefen Krise auch gegenüber Gott. Und er drückt das aus. Die Situation ist die, dass er beobachten muss oder erleben musste, wie Jerusalem zerstört wird, dass das Volk Israel in die Gefangenschaft geführt wird, besiegt wird, gedemütigt wird. Er mittels drin muss das dem Volk auch immer wieder prophezeien und er findet das auch als unzumutbar sich selbst gegenüber. Du hast mich aufgelaut, hast mir mitten durchs Herz geschossen, Gott. Jeremia klagt Gott an, ich bin verletzt. Ich habe keine Hoffnung mehr. Er sagt es und klagt es Gott. Ich komme zu einem anderen Beispiel, Asaph. Von ihm gibt es mehrere Psalmen in der Bibel. Ich lese euch zunächst mal aus Psalm 93. O oh Gott, hülle dich doch nicht länger in Schweigen. O oh Gott, sei nicht länger stumm und halte dich nicht weiter zurück. Asaf klagt in diesem Psalm, dass Gott schweigt, obwohl er seine Hilfe brauchte, obwohl da ein Gott ist, der verheißen hat, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Und das hat er gemacht. Er hat Gott das gesagt, was er sich von ihm wünscht, was er braucht. Hilfe in der Not, hat ihm seine Gebete glaubensvoll hinübergebracht und was macht Gott? Gott schweigt. Er antwortet nicht auf seine Gebete. Es tut sich nichts, absolutes Schweigen über Wochen. Und da liegt Gott in den Ohren. Hast du unerhörte Gebete? Das ist doch schon irgendwie Frust, oder? Du hast glaubensvoll gebetet, hast gehofft. Und Gott hat geschwiegen, hat das Gebet nicht erhört. Man könnte jetzt so viele Beispiele aufnehmen. Man müsste fast jetzt eine Zeugnisrunde machen und jeder von euch könnte mal seine Sachen erzählen, wo er sagt, dafür habe ich gebetet. Und Gott hat geschwiegen, er hat nicht eingegriffen. Wir haben viele solche Erfahrungen. Asaf auch. Und er klagt es Gott und sagt, Warum schweigst du, Gott? Wie gehen wir um mit einem Gott, der schweigt? Asaf singt es sich, schreit sich aus dem Leib. Von Asaf habe ich noch zwei andere Beispiele. Das eine ist im Psalm 27. Hat Gott vergessen, uns gnädig zu sein? Warum verschließt er im Zorn sein Herz? Das ist es, was mich schmerzt. Gott, der Höchste, verhält sich auch jetzt anders als vorher. Er setzt sich nicht mehr für uns ein. Also Asaf sagt, er erinnert sich ehrlich gesagt in diesem Psalm auch am Schluss daran, wie Gott früher in seinem Leben und im Leben Israels viele Wunder getan hat. Ich, ich glaube, er macht das auch deshalb, um wieder in sich selber sich zu daran zu erinnern. Doch, Gott ist noch Gott und er kann Wunder tun. Aber zunächst mal schüttet er sein Herz aus. Er beginnt sogar am Anfang vom Psalm mit lauter Stimme schreie ich zu dir, Gott. Also das hat er sich richtig wirklich von der Seele geschrien. Früher, Gott, da hast du viel getan, aber jetzt habe ich den Eindruck, du interessierst dich überhaupt nicht mehr für uns. Du tust nichts mehr für Israel, auch nicht mehr für mich. Das kennen wir ja auch. Wir hatten früher, als wir jung waren, als wir zum Glauben kamen und so, haben wir Glaubenserfahrung gemacht, Gebetserhörung gemacht und jetzt auf einmal ist alles wie vorbei. Als hätte Gott uns vergessen, als hätte er mit uns abgeschlossen, als hätte er kein Herz mehr für uns, als wäre er nicht mehr für uns. Er ist völlig verzweifelt. Es ist der Moment, wo ein, ein Mensch, der Gott nachfolgt, die Liebe von Gottes einfach nicht mehr spürt. Einfach nicht mehr spürt. Im Psalm 73 möchte ich euch noch etwas bringen von Asaf noch einen anderen Aspekt. Da sagt er oder betet er, ich aber hätte beinahe an ihm verzweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben, denn ich beneidete die überheblichen Menschen, ihnen geht es gut, obwohl, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Asaf in diesem ganzen Psalm vergleicht es sich mit anderen Menschen. Vergleichen ist generell schlecht, sollte man gerade lassen. Es ist immer Mist, du findest immer Leute, denen es besser geht, die besser sind und so weiter. Aber er macht das eben wieder, so wie wir das auch immer wieder machen. Und er ist ganz und gar enttäuscht und verrückt, denn er sieht auf Menschen, die, denen ist Gott völlig egal und sagt, die sind glücklich, die sind schön, die sind reich, denen gelingt alles, die haben eine intakte Familie und ich sitze im Dreck. Er geht dann weiter und, und betet und singt weiter. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ, jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist der schon am frühen Morgen. Der Asser stellt sich die Frage, mir geht's richtig schlecht. Und den anderen geht's gut, obwohl sie sich nie um dich gekümmert haben. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, deinen Willen zu erfüllen. In allen Dingen meines Lebens dich zum Mittelpunkt zu machen. Ich habe auf Sex vor der Ehe verzichtet, bin meinem Ehepartner immer treu geblieben, habe versucht, jeden Morgen wirklich meine stille Zeit zu machen, bin engagiert in der Gemeinde, diene dir von ganzem Herzen und trotzdem geht in meinem Leben so viel schief, ist so viel Unglück, so vieles, was ganz anders kam, als ich erwünscht erhofft hatte. Und er sagt hier, mein Leben wird mir zur Qual. Ich will das mal übersetzen. Mein ganz, das ganze Fromme um mich herum geht mir langsam auf den Keks. Es ist mir zu viel. Ich habe gar keine Lust mehr so richtig zu dem ganzen Zeug, zur Gemeinde und alles das. Steht mir bis hier. Jetzt will ich euch noch sagen, das sind jetzt alles Lieder gewesen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Psalmen, die Klagelieder, das war das Gesangbuch der alttestamentlichen Gemeinde, die haben solche Texte, im Gottesdienst gesungen, das müsst ihr euch mal vorstellen. Aber vielleicht ist das etwas, was uns fehlt, was wir verlernt haben, dass man sich wie kollektiv bewusst macht, da gibt es auch Dinge, die eben sehr, sehr frustrierend sind und miteinander das wie verarbeitet in Liedern. Ich weiß gar nicht, Daniel, haben wir Lieder, die so ähnlich gelagert sind? Ganz wenig, gell? Selbst die alten pietistischen Erweckungslieder sind sehr sparsam auch mit diesem Thema. Ähm, aber im Alten Testament hatte man offenbar dafür einen Platz. Man hat das, was man nicht verstehen konnte, worunter man gelitten hat auch Gott gegenüber, sich Luft gemacht, auch im Gottesdienst. Herr, ich bin sauer auf dich. Ich finde mein Leben als Christ eine Qual, so drückt es Asaf aus. Ich bin knapp davor, den Glauben zu verlieren. So drückt er es aus. Ich bin knapp davor, den Glauben fortzurühren. Ich weiß, am Schluss vom Psalm erinnert auch er sich an die Wundertaten Gottes und versucht sich an, an die Wunder zu erinnern und doch an Gott festzuhalten. Am Schluss kommt er dann dieser schöne Satz. Ich Dennoch halte ich dann dir fest, du hältst mich. Und eigentlich ist alles, was ich brauche zum Leben, bist du Gott. Und dennoch ist da eine rechte Enttäuschung vorhanden. Ich möchte euch jetzt noch von David ein Beispiel bringen. Mein Herz krampft sich zusammen, Todesangst überfällt mich, Furcht und Zittern haben mich erfasst und vor Schreck bin ich wie gelähmt. Hätte ich doch Flügel wie eine Taube, weit weg würde ich fliegen bis in die Wüste. Wir merken hier auch bei David, er hatte manchmal solche Momente, eine totale Krise, totale Lebenskrise, Glaubenskrise, die sich bis ins Körperliche hinein auch äußert bei ihm. Das Herz verkrampft sich zusammen, es wird einem eng. Ja, richtig Zittern, Angstzustände schildert er hier, ich bin wie gelähmt gar nicht mehr handlungsfähig, wie jemand, der mal mit Jesus voll unterwegs war und jetzt plötzlich wie aus dem Rennen genommen wird und sich ängstlich zurückzieht und alles verkrampft sich. Am liebsten würde ich abhauen, sagt er, wegrennen, weit in die Wüste, abhauen, alles hinter mir lassen, vielleicht sogar den Glauben. So empfindet David und er singt es in einem Lied, er singt es sich vom, vom Leib, von der Seele. Was ist der Auslöser? Ist hier noch spannend bei diesem Psalm, Psalm 55. Wäre es mein Feind, der mich verhöhnt, dann könnte ich es noch ertragen. Aber du bist es, mein Vertrauter, mein bester und engster Freund. Er ist enttäuscht worden von einem Freund, mit dem er den Glauben geteilt hat mit dem er zusammen im Glauben unterwegs war. Sie haben zusammen Gottes Reich gebaut, auf Gott vertraut, sich ermutigt. Und er ist offenbar von diesem Freund enttäuscht worden oder verlassen worden. Wir wissen nicht genau, jedenfalls ist da dieser Frust im Glauben ausgelöst worden durch einen Menschen, mit dem man sehr, sehr eng unterwegs war. Und ich meine, es ist noch interessant, dass viele von unseren Glaubenskrisen auch und unsere Enttäuschung Gott gegenüber wird, nicht selten von Menschen ausgelöst, mit denen wir zusammen Gottesdienst gefeiert haben, miteinander äh, Jungschar gemacht haben und so weiter. Und wir werden von ihnen enttäuscht und das löst mehr aus. Wir löst manchmal die ganze Glaubenskrise aus, weil sie uns enttäuschen, verlassen, hintergehen, schlecht über uns reden, was auch immer. David erlebt das. Und er wird auch im, Gla im Glauben jetzt ganz, ganz verzagt. Manchmal, Machen es die Menschen, dass wir verbittert werden und plötzlich alles hinwerfen möchten? Und manchmal sagen dann einige von uns, wenn so Gemeinde ist, dann will ich von dem allen gar nichts mehr wissen und sie gehen weg. Und wisst ihr, es gibt sehr viele davon, die Gemeinde geschädigt, einfach jetzt irgendwo ihren Weg ohne Gott gehen. Vielleicht müssten wir da auch Buße tun. Soweit es mal die Beispiele aus der Bibel, man könnte noch vieles nennen, aber was wir doch hier sehen, dass Gottes Wort uns ermutigt, unsere Enttäuschung, Gott gegenüber unsere Krisen und was uns bewegt, rauszulassen. Ehrlich zu werden vor Gott. Und vielleicht ist das ja schon auch ein, eine Hilfe, dass man das wie mal formuliert in ein Lied, fast so wie der Asaph, der David und sie alle das gemacht haben, sie haben das wie aufgeschrieben, sich von der Seele geschrieben und dann mit dem Lied von der Seele gesungen, rausgeschrien sogar, so haben wir es ja gerade gehört. Es hilft wahrscheinlich schon zu verarbeiten, es irgendwie einzuordnen, mal loszuwerden, es könnte ein Rezept sein. Auf jeden Fall, das zeigen uns alle, nicht wegzurennen zu Gott, sondern hinzurennen zu Gott als unsere Klagemauer, als der, der das aufnehmen kann und verkraften kann, es dort deponieren. Aber schreit es euch von der Seele. Ich will noch Psalm 22 noch bringen, das hatte ich mir hier noch aufgeschrieben, wo wo der Psalmbeter sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieses Psalmwort, das greift der ja Jesus am Kreuz dann auch auf. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit er es hinaus. Er hat genau mit solchen Worten auch gebetet, Jesus, hat das geschrien. Ich weiß nicht, wann du so ein Wort das letzte Mal im Gebet dir rausgeschrien hast, Gott gegenüber. Jesus hat es gemacht. Die Menschen in der Bibel haben es gemacht. Und du kannst es auch. Du darfst es auch. Ich wollte euch einfach mit dieser Predigt ermutigen, ehrlich zu werden vor Gott. Ich wollte uns alle ermutigen, als Gemeinschaft von Gläubigen insgesamt etwas ehrlicher zu werden. Das Leben so zu teilen, wie es eben wirklich ist. Ich glaube, das könnte eine befreiende, heilende Gemeinschaft sein. Ich habe noch einen guten Satz gelesen. In unserer Beziehung mit Gott ist es wie mit einer Beziehung zu einem guten Freund. Wird Negatives nicht offen, ausgesprochen, tritt schleichende Distanzierung ein. Wir dürfen uns prüfen, ob unter uns in der Nachfolge Jesu, in unserer Leidenschaft zu Gott, nicht deshalb vielleicht auch manches sehr abgekühlt und abgeklärt worden ist, weil wir das nie offen mal deponiert haben bei Gott. fehlt in unserem Glaubensleben so dieses Ringen, dieses Kämpfen mit Gott. In den Momenten, wo uns schlimmes Unglück trifft, wo wir Dinge überhaupt nicht mehr einordnen können, wo es ganz schräg ist, wo wir die Dinge einfach nicht mehr in unsere Glaubenssätze reinbekommen. Das Ringen und Kämpfen mit Gott. Ich möchte euch noch ein letztes Beispiel bringen. Mir ist bei dem nämlich der Jakob eingefallen. Wir haben neulich erst über ihn gepredigt, habt ihr mehrmals gehört. Jakob, was war das für ein Schlitz? Hat er sich zunächst äh, das äh, Erstgeburtsrecht abgekauft von seinem Bruder Esau durch ein Linsengericht, dann hat er sich das Erstgeburtsrecht noch erschlichen und der Esau war mit, zu Recht sauer auf ihn und wollte ihn umbringen. Deswegen musste Jakob dann fliehen zu, zu Laban, seinem Onkel, hunderte Kilometer weg, in Sicherheit. Dort verliebt er sich in Rahel, die will er zur Frau, muss sieben Jahre für sie schuften. Merkt aber dann in der Hochzeitsnacht, es ist gar nicht Rahel, sondern es ist die Lea, die mir der Laban untergeschoben hat. Aber er kriegt die Rahel schon, muss aber noch mal sieben Jahre schuften. Insgesamt ist er 20 Jahre bei Laban und wird auch recht ausgenutzt. Der Laban war auch ein Schlitzohr. Es war eigentlich insgesamt für ihn auch ein schwieriges Leben für den Jakob. Und er hat dann in dieser Zeit aber so viel Geschick auch als Viehzüchter, als ein cleverer Geschäftsmann, kommt zu Reichtum und hat dann eine Gottesbegegnung und Gott macht ihm klar, du gehörst nach Hause zurück zu seiner Familie, zu deinen Eltern, zu deinem Bruder. Und da entschließt sich ja der Jakob zurückzugehen. Und er weiß natürlich ganz genau, sein Bruder ist immer noch sauer auf ihn und er schickt dann einfach Boden voraus mit Geschenken, die den Bruder wie gnädig stimmen sollen, also will so ein Stück weit den Teppich schon ausrollen, dass er wieder heimkehren darf. Und dann kommen die Boten zurück und berichten ihm, dass, ja, dass Esau tatsächlich kommt, aber mit 400 streittüchtigen Männern. Und da fürchtet er sich. Und ich habe mir das so vorgestellt, das war eine komplett verrückte, schwierige, verzwickte Lebenssituation. Erstens hatte ihm Labern kurz zuvor noch das Leben schwer gemacht. Er wollte ihn nicht gehen lassen, denn er war sehr tüchtig. Seine eigenen Frauen hatten ihm das Leben schwer gemacht, ihn tierisch genervt. Er war der Abschied von Laban nicht so einfach. Jetzt gelingt das scheinbar mit der Versöhnung gar nicht alles so richtig, weil der Esau jetzt mit bewaffneten Männern ihm entgegenzieht. Und er ist in so einer Not. Es gibt manchmal Situationen, da kommt alles zusammen. Und du sagst Ja was das ist zum Verzweifeln, zum Verrücktwerden. Und dann schickt er in seiner Verzweiflung, in seiner Not, die ganze Familie, den ganzen Tross über den Jabok auf die andere Seite. Und man merkt, das ist ein Mann, der muss jetzt für sich sein, zur Ruhe kommen. Und da wird eben berichtet von einer Begegnung mit einem Mann. Wir merken dann, es ist Gott. Und mit dem ringt er und kämpft er. Und wir lesen hier in, in der Bibel, in 1. Mose 32. Da rang ein Mann mit Jakob, bis der Morgen anbrach. Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er merkt, er ringt mit Gott. Ich lasse dich nicht, ich kämpfe, bis du mich segnest. Ich lasse nicht los von dir, segne mich. Und war da hinten, er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel heißen. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und war da hinten, steht er noch, dass Jakob sagt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und wurde mit meinem Leben gerettet. Versteht ihr? Ringen und kämpfen mit Gott, es ist eben nicht immer alles klar. Es ist nicht immer alles gerade mit unseren Glaubenssätzen erklärbar. In vielen Dingen ist Gott für mich ein Geheimnis, und manche Fragen werde ich wahrscheinlich erst im Himmel beantwortet kriegen. Und manches ist zum Schreien, zum Verzweifeln. Dann macht aus eurem Herzen keine Mördergrube, sondern gebt Gott euer Herz hin. Schüttet euer Herz aus. Macht eurem Frust Luft Gott gegenüber. Kämpft und ringt mit ihm, bis er euch segnet. Aber lasst ihn nicht los. Lasst ihn nicht los. Jesus hat uns gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr, wir können ohne ihn auch die Frusterfahrung nicht bewältigen. Wegrennen von Gott ist keine Lösung, sondern zu ihm hinrennen ist die Lösung und ehrlich werden vor ihm. Jesus hat uns versprochen, wenn wir so kommen, dass er uns ja einen Beistand, einen Tröster, einen Helfer sendet, den Heiligen Geist. Mich ich denke, wir leben unser Christsein oft so, als bräuchten wir den Heiligen Geist gar nicht. Den Tröster, den Helfer, den Aufrichter, den Beistand. Aber wisst ihr, Christsein ohne Heiligen Geist ist wie ein Flugzeug ohne Kerosin. Wir brauchen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann uns befreien, dass wir loslassen können, dass wir wieder lachen können. Dass wir Dinge abgeben können, dass wir wieder glauben können dass wir Gott wieder fröhlich dienen können. Es ist eine Sache, da muss Gott ein Wunder an uns tun. Wenn wir zu ihm flüchten, ist das möglich. Wir feiern heute das Abendmahl miteinander. Und ich habe heute einen ganz anderen Aspekt, den ich betonen möchte. Denn wenn wir jetzt miteinander beim Abendmahl auf Jesus blicken, auf Jesus am Kreuz, dann lasst uns miteinander mal auf diesen Jesus blicken, der eigentlich, obwohl er hundertprozentig treu war, hundertprozentig den Willen Gottes an seinem Leben erfüllt hat, der hundertprozentig voller Liebe war, voller Demut, der alles richtig gemacht hat in dem Sinn, der Gott kannte seinen Vater wie kein Anderen, viel Zeit mit ihm verbracht hat, dennoch trifft ihm die gesamte Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Dunkelheit, das ganze Unglück, der ganze Unrat, die ganze Sünde dieser Welt trifft ihn und bringt ihn um. So dass Jesus schreibt an Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war ein Elend. Verlassen von Gott und von seinen engsten Vertrauten, die Jünger haben sich aus dem Staub gemacht, sie haben ihn verraten, sind weggelaufen. Und die anderen Menschen haben ihn angespuckt, gespuckt, gequält, gegeißelt, sich lustig über ihn gemacht. Er hat alles das erlebt, deswegen wird uns ja Jesus auch als unser Bruder vorgestellt. Das wollte ich euch mal an der Stelle sagen. Jesus begegnet euch heute hier an diesem Abendmahlstisch als eurer Freund und Bruder. Der genau das alles erlebt hat. Das, was man kaum einordnen kann, was man kaum verstehen kann, was man kaum in Worte fassen kann, hat er am eigenen Leib erlitten. Er kann dich sehr gut verstehen. Und er lädt dich jetzt ein an seinen Tisch. Das Brot, das Wein, das sind die Gaben von ihm. Er möchte dich damit stärken, dir begegnen, dich trösten, dich ermutigen, neuen Glauben wecken. Komm einfach jetzt ehrlich, mit ehrlichem Herzen an seinen Tisch. Ich möchte jetzt beten und Gott danken für die Gaben. Herr Jesus Christus, das ist eine Gnade, das ist für mich Evangelium, das ist die gute Botschaft, dass du uns bis ins letzte Detail verstehen kannst. Du bist der Gott, der mich sieht. Und versteht. Du solidarisierst dich so mit uns total. Gerade jetzt hier beim Abendmahl können wir das sehen und schmecken. Und Herr, wir wollen dir das sagen. Wir brauchen es, dass du uns mit deinem Brot stärkst. Uns ganz neu deine Kraft gibst. Dass du unsere Wunden heilst. Dass du in uns ganz neuen Glauben wächst. Uns deinen Frieden gibst uns neu ausrichtest auf dich. Dass du uns hilfst, unseren Alltag zu leben, unser Leben mit dir zu leben. Ohne dich können wir nichts tun. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen.